0: В у нас Дмитрий Потапенко. Доброе утро! Доброе утро! Какие сырки самые вкусные? У нас сегодня были на дегустации сырки. Вы любите вообще вот такую стильно сладкую штучку?
1: Ну, во-первых, у вас ну, в руках не сырки, а рожок. Потому что к сыркам эта штука не имеет отношения. В смысле? Так. Ну, потому что у вас в руках рожок. Какой Все-таки рожок? Сырок. Нет, это вот. сырки творожный обол... творожники. Обол... Оболоч... Оболочка у него какая, вафельная? Нет, mm.
2: шоколадная. Обычно
1: я
0: просто не могу показать вот такая. А, Блэ, уже. А,
1: понятно. А уже уже такая. Мы его что, просто
0: понят... раздробили
1: на все части. Съели. Простите. Мы уже все пожрал хомяк, мы посеем еще 15, а хай он подавится. Понятно. Ну, в общем, нет, к циркам я относился когда-то в свое время весьма-весьма благожелательно, поскольку это была такая редкость. А сейчас достаточно спокойно, поскольку, по-моему, только ленивые их не производят.
2: Вот видишь, только редкость. их едят, я думала, Лиза сейчас бы. жаловалась, что она в студенческие годы питалась только сырками бою Александров. Это, это не
0: ничего. так давно, Лиза. Спасибо тебе, конечно, но это не было не настолько давно, поэтому...
1: Просто, может быть, лично Александров приносил ей на подносе каждое утро сырки, поэтому почему бы она не могла питаться? Может быть, она была из того привилегированного Конечно. класса? Конечно, я Это же
0: на ГИМО училась. Я у же меня... говорю, привилегированный класс. У меня у сестры была mm. одногруппница Коркунова. Помните конфеты? Коркунов.
1: А, mm. более Называй, так, да. как в старом анекдоте, ГИМО финишт АСК.
0: АСК. Тухумхау.
1: Хум хау. Such, mm-hmm.
0: watch, such
1: uh, Да, some much, much. Mm-hmm.
0: Итак, у нас...
1: Соседи вы наши просто. So, да, самое... мы...
0: Во-первых, вчера. Вчера же был День предпринимательства. Вот у вас есть что, что сказать? Как поздравить uh, наших предпринимателей? Потому что mm-hmm. Путин поздравил.
1: Выживите, ребят, попробуйте хотя бы лет через двадцать увидеть себя в в, в полоне предпринимательства. Это будет весьма и весьма неплохо.
0: У нас, кстати, Замутим совместный бизнес.  — — Сто процентов. У нас, кстати, вот Путин сообщил, что он собирается декриминализировать некоторые статьи, которые связаны там, с мошенничеством и с криминализацией каких-то бизнес-активностей, чтобы помочь вот, предпринимателям выживать. И uh, оказывается, у нас 300 предпринимателей заключены в под стражу в Москве, сообщила уполномоченная по защите прав предпринимателя Татьяна Минеева. Вот. Uh, скажите, пожалуйста, это реально такая насущная проблема? — Мы Ну, сейчас о о ком говорим? Кейс Блиновский, инфомошенников или про что? Какого еще рода там мошенничество и что нужно декриминализировать, вы считаете?
1: Ну, дело все в том, что что такое предпринимательские статьи, любой любой генеральный директор, он фактически сразу, когда был кейс Блиновской, было очень удивительно, что ей вкатали очень мало статей, подчеркиваю, очень мало статей. Обычно стандартный там арест предпринимателей это сразу несколько статей. Это 210-я организация, там, по если не изменяет преступного сообщества, 159 это мошенничество, и, по-моему, 174 это, в общем что-то такое. Я сейчас не вспомню уже. Но, в общем, обычно 3-4 статьи. Вот, фундаментальные. Их просто катают подряд, и, в общем, человек изначально ему предлагают торг ну, лет с 10-15, а потом уже как-то в зависимости от его соглашательской позиции и возможности погасить как в кассу, так и в не кассу тех или иных взносов, то, соответственно, у него статьи начинают отпадать, происходит переквалификация, ну и так далее. И человек уезжает сначала в СИЗО. А СИЗО, это с точки зрения как раз э, системы давления, это самое идеальное. Потому что ты ограничиваешься полностью в правах и подписываешь абсолютно практически все документы. Особенно, если это люди в возрасте. Поэтому по статьям я могу сказать, что даже те 300 человек сидят, скорее всего, по этим комплексным статьям. По большей части это споры хозяйствующих субъектов когда либо одна, либо вторая сторона, либо, если задействована штука, которая ошибочно называется государством, задействует свой административный ресурс. Угу. Собственно говоря, выезд, это очень не очень как-то закрытая информация, что, в общем, возбуждение уголовного дела. Это такой деловой инструмент, скажем так, когда государственным мужам что-то хочется отжать. Поэтому ничего тут так экстраординарного. Нет, это, конечно, не кейс Блиновской, потому что в основном, ну, поскольку в аппарату полномочного госпожи Минеевой и господа Дина Титова я вхожу, мы эти дела разбираем. Сейчас более 200 тысяч дел возбуждается в целом против предпринимателей в течение года. Фундаментально статьи никак не меняются.
2: Тем временем Путин поручил своей администрации проработать планы по декриминализации ряда экономических преступлений.
1: Ну, это так и есть. Последнее выступление как раз Владимира Путина про 200 с лишним уголовных дел было, чтобы не соврать, можно даже найти в аналогах всех, во всех смыслах этого слова, лет, наверное, 14 назад. Приблизительно эти же поручения и давались. Ого, в конечно, что поручает и
0: поручает человек стабильность. Но ну,
1: стабильность – признак мастерства, понятно. И, в общем-то, и ему отвечают такой же стабильностью. Сажают и сажают, сажают и сажают. Поэтому вчера было же, сегодня же, завтра же ситуация стабилизировалась.
0: Тем временем прокуратура в отношении Wildberries будет начала свою проверку по поводу вот этого их конфликта с продавцами на маркетплейсе. Значит ли это, что мы ждем какого-то тоже громкого большого дела или нет?
1: Я я, Об этом уже мы говорили, даже в наших с вами программах. Мы ждем перехода права собственности в Вайлдберрис в коротком промежутке времени. Вопрос просто, когда это произойдет. Поэтому здесь э, особых шансов на какое-то иное развитие событий в Российской Федерации я, по крайней мере, не припомню. Там э, Неважно, со слезами э, радости, условно говоря, скрытой, или со слезами горечи, или по-тихому все это произойдет. Слушайте, а вот странно,
0: у нас такая, вроде, вот как-то, не знаю, женщина у нас не слишком оппозиционная. То есть это не Татулова, Бокальчук, она как-то очень всегда комплиментарно отзывалась, никаких у нее не было инициатив таких оппозиционных. Даже она про бизнес свою громко не говорила, не требовала так вот громко, как другие предприниматели каких-то там нововведений и тому подобное. Почему нужно такого лояльного себе крупного бизнесмена тоже против себя настраивать? Почему бы не показать другим, что вот... Можем, когда хотим. Бизнес российский.
1: Mm. Так, так оно все и будет. Российский бизнес просто ну, будет. Какой-нибудь сын, брат, сват введен в совет директоров. Смотрите, как было элегантно. В общем, перешло, перешел частный магнит в, в владение государственного ВТБ. Mm. Контакт
2: Аль... тоже красиво.
1: Да вообще все... Над же... Яндексом
2: сейчас задумываются. Да. А
1: что, там уже его, от него чего остались рожки до да ножки?
2: Ну еще покусать а- так.
1: А еще, ну, попросту говоря, это вопрос в, в рамках внутрикорпоративных переделов. Вы же меня попросили как-то поприветствовать и пожелать добра нашим предпринимателям. Вот хотелось бы лет через 20 с ними, честно говоря, встретиться. Потому а... что те, как, те, кого я помню по золотым страницам, когда я был в золотых страницах 98-го года, иных, иных уж нет, другие все далече.
0: Да, кстати, Коммерсант написал статью о том, что нехватка топ-менеджеров.
1: А это ТОП, а
0: да, топ но... а «Далечь» там был такой сголовок. А но
1: топ-далечь. это про другое, это все-таки это да, про, ну, понятно, наем... про наемных, uh-huh. да, про управленцев, и действительно те там, компании, с которыми я общаюсь, в том числе и крупные, в, ну, мы с ними обсуждаем, как реструктурировать бизнес, потому что а, компетенции, которые нужны сейчас генеральным директором или исполнительным директором, они фундаментально поменялись за полтора года и воспитать подобную роботы компетенции внутри компании невозможно потому что как правило люди которые воспитываются внутри корпорации управляющие заводов там неважно пароходов агроферм они <связывая> являются управляющими или генеральными директорами бизнес единицы <связывая> компетенции которые сейчас фундаментально нужны это я их называю междисциплинарной компетенции и внутри компании они не были выращены потому что холдинги по факту Вот эту предпринимательскую активность забили на на корни. Это неплохо, нехорошо, но ситуация изменилась, поэтому приходится менять бизнес, менять подходы, менять в том числе подход к найму.
0: Дмитрий, объясните тогда, почему Герман Греф, он что, не понимает, как у нас вот этот рынок устроен, предпринимательство, почему он тогда говорит, боже мой, какой кошмар, 20% всего у нас доли малого и среднего бизнеса, там в Америках, Европах по 60% норма. А, а к чему тогда, назвал эту цифру заколдованной, к чему тогда такие публичные стенания, если это общепринятый порядок вещей?
1: Герман Оскарыч в целом добрый, милый и прекрасный, да, душевный человек. Ему бы действительно хотелось бы жить, в, в Америке
0: просто, да? Это, нет, это ну, не...
1: ну не в Америке. В Америке, если он захочет, он может жить в любой стране мира. Он копил, если ему дадут что-то вывести с собой или там сохранить то, что у него есть там. Вот. Ему хотелось бы жить в рыночной стране с рыночными механизмами, в том числе и с механизмами, которые обслуживают, в том числе и его, и всех остальных. Поэтому его визионерское благорасположение, оно понятно. Другое дело, что здесь тут же может возникнуть вопрос о существовании Центрального банка и того же самого Сбербанка, потому что, в общем, структуры сильно искусственные. И если бы была бы это, условно говоря, там, рыночная экономика, то не было бы никакого Сбербанка. Ни в одной стране мира не существует банка, который спасался. Вот да, есть, ну, есть поговорка Сбербанк и все остальные. Поэтому Герман короче, он прекрасный человек. Нет, это не означает, что надо разваливать губернбан, но это означает, что все механизмы административные построены одинаково. И в каждой отрасли они не могут работать ни с каким малым и средним бизнесом. Им нужен обязательно крупняк, потому что власти нужен крупняк. Потому что разговаривать, если у вас появится огромное количество малого и среднего бизнеса, у вас появится избиратель. Мало того, что этот тварь-избиратель будет очень сильно независимым, потому что он будет сидеть не на на грантах и и, там подсосе безусловного дохода государственных выплат, а будет формировать свою доходную корзину самостоятельно. А этот тварь, этот избиратель и малый и средний бизнес начнет избирать на хренак азербайан.
0: То есть он про себя тоже, Греф, немножко копает, что называется. Но
1: это в, в целом разрушение любой монополии. Поэтому это... Наличие малого и среднего бизнеса это приводит к тому, что будет иная система управления. Авторитарная система управления не может существовать при 60 там, или 80 процентах. Ну хорошо, а
0: Китай? А Китай как же? В чем Китай... принципиальное отличие? Там огромная доля среднего бизнеса, на этом как бы ВВП у них
1: строится. <сосы> да, есть, там она как раз не, не огромная, при этом при всем, там просто огромная страна. И поскольку... А может,
2: маленькие, что ли?
1: Мы Боюсь огорчить, что мы как одна, одна из провинций Китая по, по объему, если мы так внимательно посмотрим. Если мы возьмем по объему по, чего? По, по производству? По производству, по ВВП. А если мы посмотрим в, в проклятый пиндосию штат Техас, то ВВП, ВВП Техаса как корова бы как бы корову покрывает Российскую Федерацию, причем с утра.
0: Так они же тоже ресурсные, ресурсная провинция. Они, конечно,
1: ресурсные, и более того, они периодически говорят, что хотят отделиться и стать государством, но при этом, да, и что они, в общем-то, даже не Соединенные Штаты и не Мексика. Вот, но при этом ну, штатов-то там побольше полтинничка, и, в общем, вот по странному стечению обстоятельств.
0: Есть вот милипусечки вот. на такие штатики.
1: Да, но ну, есть милипусечные штатики, а у нас территория огромная, а вот э, ВВПшечка вот такой мылепущечный. Хорошо, поэтому... а
0: объясните все равно, почему в Китае там тоже больше 60% малого и среднего бизнеса, при этом тоже сильнейшее государство, а у нас вот не получается. Я не понимаю, в чем разница принципиальная
1: между проблемами. Принципиальная разница заключается в том, что у них дофига голодных, и, в общем, правительство и КПК приняло достаточно разумное решение. Либо мы их будем кормить и устраивать, безусловно, доход, увеличивая нагрузку в виде чиновничьего аппарата, либо мы, соответственно, дадим им возможность продышать. У нас, опять-таки, это все-таки, если мы возьмем даже управление авторитарным Китаем, он управляется некими механизмами, в том числе и Генеральным советом. У нас такой был по условно говоря, при советской власти. У нас все-таки с вами все советы сходятся к одному человеку. У нас есть главный совет, а после этого главного совета все остальные слушают этот совет и принимают его к исполнению. У нас все-таки фундаментально разная система управления.
2: Я проверила у Техаса меньше ВВП, чем у России. Ну понятно, ну то, ну, они нефтяная, нефтяная тоже. Не и,
1: и какого года это эти данные?
2: А, Техас я нашла за двадцать второй год, Россию я за двадцать второй год сходу не нашла, у меня есть за двадцать первый год, за двадцать первый год у России четыре с половиной триллиона, за двадцать второй у Техаса два и три триллиона.
1: Ну, вот просто обновите данные, и прибудет с вами счастье, с учетом Ну, того, что... Ну, ладно,
0: что вы хотите сказать, что они в два раза выросли, а мы в два раза снизились. Сейчас там ну, отрицательный рост у нас в в количестве меньше 2% уже был.
1: Я дополню, дополню, что у нас с вами по странному стечению обстоятельств Газпром не... Не 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 раскрывает
0: статистику.
1: Не только не раскрывает статистику, но и сейчас не будет выплачивать дивиденды.
0: И что? ВВП все-таки вот Лиск, лиск вот поймала. Молодец. А тем временем пишут в чате. Людмила Каленкина, Дмитрий, вы были директором ДСП в Подресткове. Я не знаю, что имеет в виду. Построить ДСП в дачной местности такая глупость. Сколько лет нас травили выхлопами. Что скажете? Я ни слова не понимаю, что имеет в виду автор.
1: Ну, это... Я был генеральным директором Московского экспериментального завода древесно-сторочных ага. деталей. Что так. я могу сказать? Я вам хочу напомнить, что сей завод был построен советской властью, именно советской властью, на оборудовании марки Круп 1913 года. Более того, никакого Подмосковья к тому в то время не было. Если вы внимательно посмотрите на карту вообще Советского Союза, это были просто, грубо говоря, деревни. А если вы вспомните, что такое ежи, стоящие у торгового центра, то напомню, что это место где были остановлены немецко-фашистские захватчики при вступлении в Москву. И там огромное количество было боев. Поэтому то место, где вы сейчас живете, или где я возглавлял завод, mm-hmm. было не просто глубоким подмосковием, а глубоким-глубоким-глубоким подмосковьем в момент организации советской власти. Поэтому я ваш, ваши требования могу переадресовать к господину Калинину и к господину Ленину. Вот с ним вы можете и в Луначарском заодно, Вы с ними можете в целом подискутировать в рамках спиритического сеанса и сказать, что же вы, твари, сделали.
0: Uh-huh. А кто подселил то туда кто народ, кто? к заводу? Вот в чем вопрос. Ты думаешь, Дмитрий поселил? Нет, нет. Ну вот Лечный, каких в это было 60 е 70-е, дачные дачные строительства. Там, нет.
1: там ну, любая агломерация городская, она развивается. в целом, если вы посмотрите, то э, разница картин того же той же Москвы. Между пятидесятым год годом или там, какими-то нулевыми, она фундаментальна. Даже районы, в которых там я живу сейчас, раньше они были обычными деревнями. Да, да даже, я вот,
0: обожаю свой свой район. Вот читала даже журнал Мой район про мой район. И там, знаете, что у меня церковь прям рядом. Церковь ж Троица». начальной Троице хорошо, в дневниках И ну, там был сельский клуб в ДК, и там на дискотеки ходили парни и дрались. А вот Карамышевская набережная была главное до да, улицы и на деревне у нас. Вот. Mm-hmm. Это же деревня, в деревушке мы.
1: Да, в общем, в принципе, Москва бы ограничилась в лучшем случае, если это Садовое кольцо. Это было, в общем, у Прямо вот хорошо. А все остальное было глубокое под Москвой, где просто козапасы были.
2: Я помню, как Пушкин возмущался, когда переехал куда-то в конец Старого Арбата жить, что просто живет в глуши невероятнейшей, до всех приличных мест идти идти, просто вот даль какая-то. А про дефолт в США да, говорить раз, будем? экономика
0: там, оказывается, загнивает, да, Лис?
1: Да, будем. Я, 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 у меня есть мечта, как говорится, I have a dream, как говорят. Чтобы в Америке
2: случился дефолт.
1: А, нет, поскольку это не тут Нет, тот момент же это не дефолт, это розыгрыш между демократами и республиканцами, если как, если как раз эти ребята отодвинут как раз обсуждение и сделают, дефолт дефолтнут хотя бы на две недели. Технически это будет дефолт, понятно, что Америка никуда не денется, кирды к ней не будет, ничего не разорится. В этот момент можно будет сделать большие иксы на фондовом рынке. И, собственно говоря, выпустить тот бес, бесполезный пары, те бесполезные деньги, которые загнаны на фондовые рынки всего мира. А в эту секунду, плюс ко всему, иксы могут сделать наши пропагандисты. В эту секунду они сбегают в там, соседние кабинеты, там большие, и скажут, что вот сейчас нам нужно там, несколько ердов на то, чтобы рассказать, а мы же говорили, что будет дефолт.
0: Mm-hmm. Ну, подождите, а там технически там они будут повышать все-таки, как вы считаете, уровень, да. порог, да? Просто, просто повысить и все, и не будет дефолта.
1: Не, ну почему? Можно что можно торгануться, это же такой предмет торга. Угу. Они же что сделали? Они, сделали? они обещали, там типа, к первому мы должны, теперь это отодвинули до пятого. А ведь это все, это все деньги, колоссальные деньги. Вы, вы, вы будете сейчас смотреть, сейчас надо смотреть за индексами на на акции и все остальное. Прямо это будет как красота. Следующая нечто не будет.
0: Мы уже готовим ну... свои портфели инвестиционные.
1: Ну, с те кто в эту истории играется, там я думаю, что многое будет в красной зоне, что будет падать, проседать. Энергетика может подсесть, соответственно. Там как раз нефтяночка может подсесть аккуратненько. Поэтому mm-hmm. там будут очень такие разнонаправленные тренды. То есть там профессионалы в на следующих двух неделях могут зарабатывать очень прилично.
0: Mm-hmm. А вы займетесь этим? Проконсультируйте нас потом лично в личке. Чего mm-hmm. нам? А мы книжку нальем.
1: За дешевый прайс, слушайте. Ну что это? Ой, ну, что ладно, это я ладно, вообще...
0: за, за, за процентики. Okay. Международный валютный фонд в новом докладе своем, который как раз касался США, уточнил, что у них есть большая претензия вообще к американской финансовой системе. Вот. И что вот эти вот банкротства, которые мы видели, про которые вы сказали, что это просто вот система чистит сама себя, это такая классика выживания да, на этом рынке, что это предвестник какой-то более большой там, рецессии или какого-то большого обвала. Вот Вы согласны с этим? Не смотрели вы или нет это само исследование?
1: Смотрите, я как-то уже, наверное, уже лет 7 говорю о том, что происходят тектонические изменения, что та штука, которая ошибочно называется государством, сначала создает проблему сама, люди, чиновники конкретно, потом их героически решает методами, которые не подходят к, данному, там, к данной болезни. И когда мы, я сказал только что, мы обсуждали с вами, почему я хотел бы увидеть вот эту красивую игру, у нас с вами по-прежнему весь мир, перегрет ничем не обеспеченными деньгами. И спускать этот uh, пузырик нужно, ну, теми, теми темпами, которые пока что присутствуют на рынке, лет 5-7. Можно mm. чуть-чуть побыстрее, mm. например, дефолтнуть, короче, я поставлю это слово, Соединенные Штаты, это, конечно, будет бодобум такой, что мало не покажется, но можно будет спустить до 60%, в общем-то, и обанкротить те компании, которые, в общем, недостойны присутствовать на рынке. Поэтому когда мы говорим, система чистит сама себя, она будет чистить себя еще лет 5-7. Mm-hmm.
0: Подождите, а вот скажите мне, кстати, вы же либертарианец mm-hmm. классический, да, плюс-минус?
1: Ну, кто... Анархист, я сказал, Анархист. бы сказал. Да. Стыдно
0: вот 2000... не знать, Лиза. 2008 год, когда все-таки государство, американская ну, федеральная резервная система такое приняла решение спасать вот эти банки, некоторые да из них, которые обваливались. Это было решение, на ваш взгляд, неправильное, потому что государство, в принципе, не должно таким образом вмешиваться. Дикие вливания, там тоже миллиардные, да, в размере миллиардов долларов. Или нужно, нужно было, чтобы все прям так естественным образом и кануло в лету совсем? последующим еще более глубоким кризисом? Или нормально не, спасать?
1: Не, не нормально спасать, влезать в то, что ты не понимаешь. Тем более теми методами, которые ты не понимаешь. Потому что те вливания, которые произошли в 2008 году, в конечном итоге они все равно вылезли. Вылезли на рынок. Угу. Просто мы, мы спасаем здесь и сейчас. Мы же деньги откуда берем? Мы деньги все равно как-то берем из воздуха. Это необеспеченный труд. ну вот, вот именно так. Mm-hmm. Ну, то есть, вы, я почему говорю, что последовательность последних пяти лет, когда чиновники сначала сокращают исследования на медицину, потом у них возникает вспышка обычного САРСа. И они, они все, что могут сделать, они закрывают все страны, тем самым приводя к кердыку экономики. А Кердык экономики они, они же чиновники нивелируют тем, что просто рисуют во всех странах мира необеспеченные деньги. Потом у нас раздуваются пузыри. И теперь мы такие медленно и верно периодически с вами обсуждаем. Дмитрий, а что происходит с американскими банками? А вот пару банков на, на Кернах. Умерло. Так оно умерло. Почему? Потому что... Потому так что это же нормально. Это же нормальный не, экономический
0: процесс, чтобы были пузыри. Пора. Ну подождите, же, если, такая, если логика существует, такая финансовая, что у тебя не там есть деривативы, было, есть... Ненормально
1: не влезание того, что ошибочно называется государственные и чиновники», в том числе и в медицину. Не ваше собачье дело, твари, вообще подходить к тому, что, за что вы, в общем-то, как говорится, не отвечаете никак. Люди, которые... Потому что это последовательность событий. Это та самая, как говорится, тот, тот самый это стих. Жаль, жаль, что в подкове не было гвоздя. Я говорил всего лишь о сокращении исследований на, соответственно, вирусные заболевания, а мы пришли к мировому дефолту. А это последовательность событий. Потому что люди принимали решение, кто-то ответил за то, что кто-то из медицинских чиновников мира ответил за то, что он сокращал? Нет. Сколько посажено, не знаю, расстреляно, как это любят говорить, там, отобрано имущество. Даже никто в эту сторону не думает. А кто будет думать? Чиновники, что ли? Чиновники закрыли, все, заластали все очень быстро. Сначала тюремными мерами, а потом деньгами налепили. А сейчас вам рассказывают, что давайте мы здесь порегулируем. А вы, твари, здесь умеете регулировать? Вы вообще... что, ну, ну,
0: Дмитрий, а хорошо, вот сейчас понятно, там, дефолт, вы считаете из-за раздутого этого всех ковидных ограничений. Конечно. А в, в восьмом году, причем здесь это, там, рейтинговое агентство напортачили с этими а, необеспечными...
1: Не, не надо лезть, государство полезло туда, опять-таки, где оно тоже ничего не понимает.
2: Угу. Во всем виновата не, государство.
1: Много. Чиновник, понимаете, чиновник — это вот, вот знаете, вот мы сейчас с вами только две минуты назад обсуждали отсутствие топ-менеджера. Знаете, как сложно нанять действительно топ-менеджера? Сложно сформулировать KPI, сложно найти человека. Более того, сложно повесить на него ответственность за то, что дело. А у нас вот регулярно мы Ты видим, подождите. что чиновник без, без квалификации абсолютно, он там какой-нибудь закончил институт управления, он не несет никакой ответственности, но при этом он начинает рулить отраслями отраслями, там у нас, я уж не говорю про то, что, ну, про армию, то меня вообще, наверное, должен заткнуться, потому что иначе тут мы на дискредитацию выйдем. У нас же сплошь и рядом люди, которые там управляют космическими кораблями, то в лучшем случае могут только фольклорные сказки рассказывать. И у нас это считается нормой. Ну, Но, то есть любой компании этих людей, что называется, в лучшем случае, двор заставили подметать. И мы такие глазками луплупы говорим, да не норм, нормально, это у бизнеса какие-то косяки, а у государства все норм, норм.
0: Нет, подождите, это отдельные две темы. С этим мы согласны, что чиновники... за ну, 30 одинаков. секунд. Да. А с восьмым годом я категорически не согласна, что государство виновато в кризисе, уж точно не оно виновата. Но там, наоборот, не было никаких регуляций. В этом был и смысл этого пузыря, что они себе ставили высоченный рейтинг и какие-то супернеобеспеченные бумаги под вот этот огромный пузырь еще инвестиционного жилья значит, выдавали. То есть просто вот внутренний закон экономики, самый-самый классический просто вот пузырь финансовый в классическом его виде причем это а государство
1: наличие, наличие рейтингов зачем кому-то это кто выводил пушкин рейтинговые
0: агентства они же не зависят у них же там фРС рейтинги а они, они
1: нужны как, чтобы, чтобы, а
0: как а, как ориентироваться людям на то что является надежной бумагой а что нет
1: людям ориентироваться вообще-то общаться с командами, которые управляют компаниями, а не рейтинговые агентства, которые тоже не отвечают ни за что.
0: А, но это чисто внутриэкономическая такая штука. Кстати, у нас Путин предложил сделать отдельное рейтинговое агентство для ЕАС.
1: Вот и, и теперь у нас появится свое рейтинговое агентство, которое будет рисовать свои рейтинги, да, мы потом тоже глазками луплуп рынок. будем, будем тоже глазками и говорить, ну это же рейтинговое агентство подсказал, а своей головы типа нет, нет
0: Короче, не нужно рейтинговое агентство, понятно, все. Какие я я...
1: умные
2: вещи вы обсуждаете.
1: Ну, что делать, понимаешь? Вот это утренний разворот, поэтому это же Интеллект... Без этого никак. Интеллект... Я понимаю,
2: Интеллект... что интересует... интеллектуально, я не дотягиваю. Простите. Интеллект... До Интеллект...
0: Слишком, слишком все уровень шуток дно уже начался ладно Дмитрий начался. обсудим это в следующий раз
2: он а, никогда и не прекращал просто
0: Дмитрий не слышал как я пела полковнику никто
2: не пишет еще Дмитрий не слушайте да
1: хорошо да, по крайней мере я понимаю что следующие треки у нас инстасамка ушла вернулась Лиза Лазарсон
0: да кстати Мизульна, кстати вместо инстасамки СВГ теперь и делает дисса на всех популярных блогеров
2: Спасибо огромное. Просто. Дмитрий Потапенко был в нашем эфире, стойко выдержал, выдержал испытания двумя лизами до следующей да. нашей разворотной субботы. А нам сказали, кстати, пишут, что ты не субботы. права, ты
0: не права по ВВП, взяла, эту цифру, взяла по Слушай, Покор, ну я
2: с... пыталась быстро найти Всё. хоть какие-то данные. Но что